0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Primata número 3. Design Thinking é meu fu. Estamos aqui para essa conversa com Vitor Vida. E aí, pessoal, tudo bom? Guilherme Castellini e sua voz aveludada. Boa noite, pessoal. Olha só como é que eu falo depois disso. E eu, Rafael Berloffa, e a gente vai discutir esse tema que pelo menos é curioso. Bom, vamos rapidamente aqui introduzir sobre o que é o design thinking. O design thinking ele surgiu lá na década de 60, quando cientistas e engenheiros começam a descrever a forma como designers fazem projetos, uma metodologia que ela é muito mais exploratória, testando, prototipando, construindo ideias para ver se elas funcionam. Então era é um processo um pouco mais criativo, que para o designer era só o thinking, mas para eles era o design thinking, né? a forma que o designer pensava... Como ele abordava fazer projeto, uma visão um pouco mais holística, mais multidisciplinar, correlacionando interesses de marketing, engenharia e negócios. E esse trabalho um pouco mais colaborativo também tem um foco, talvez aqui como um ponto principal, que é o olhar centrado nos usuários, o olhar centrado nos clientes. E aí passam-se os anos, desde a década de 60, ali nos anos, mais ou menos nos anos 2000, né? um pouco antes e um pouco depois, começam a ser difundidos vários frameworks. A IDO ela faz a primeira grande proposta de framework que fica muito famosa. Tanto pela implementação na, na Disco em Stanford né? e uma aplicação mais voltada em administração, é onde a gente vai ter uma grande difusão do design thinking. Mas também tem os modelos da NN Group, tem um modelo que a gente gosta bastante que é o Loop da IBM, tem modelo de design enxuto, tem o design sprint que é um framework bem fechado. E a gente aqui na Primata tem o Pique Primata, né? que a gente chama carinhosamente. Só que todo esse hype ele acabou criando trauma em muita gente também, porque teve muita sessão que não chegou em lugar nenhum, não se prototipou nenhuma ideia, só se gerou ideia especulando em torno de usuários fictícios. E aí a gente tem um pouco de problema na visão do design thinking, alguns estigmas foram criados. E aí a gente tem o Kung Fu, né, Victor?
1: Kung Fu normalmente é ligado à arte marcial. E a mídia, por meio de livros, histórias, filmes, no geral, sempre trabalhou bastante para isso acontecer. Né? A gente vê o Kung Fu sempre sendo comunicado através da arte marcial. Mas o Kung Fu é muito maior do que isso. Ele é mais abrangente do que apenas a arte, entre aspas. E a arte marcial é só uma das maneiras como a gente vê que o Kung Fu ele emerge. Então ele é mais uma maneira de se viver, quase um estilo de vida, entre aspas. Né? Ele tem as suas filosofias, tem as suas éticas, todas elas pautadas pelo processo de aprender a estudar, a praticar com muita paciência e dedicação. Tem um dito famoso que é o A Prática Leva à Perfeição mas pro Kung Fu a prática de qualquer maneira, feita de qualquer jeito, ela não vai te levar à perfeição. Né? Você vai continuar praticando errado ou praticando algo que não é o que você tá querendo então o que o Kung Fu traz é a prática com perfeição, ela sim te leva à perfeição. E isso funciona para qualquer contexto, qualquer situação inclusive, obviamente, as artes marciais. E mais pra frente a gente vai falar das similaridades entre o Confree Design Thinking, mas eu já adianto que elas são gigantes. Aí ah, um exemplo rápido aqui é atenção aos pequenos detalhes na hora de praticar, ou na hora de propor, ou na hora de entender algum contexto, e também saber da importância de cada um desses detalhes dentro do, desse sistema, desse contexto, é o que vai te permitir gerar melhores resultados.
0: Então, começando o nosso papo, né? Vamos falar sobre o problema que foi criado ou tudo de ruim que aconteceu com o design thinking nos últimos anos, coitado. Teve até slide da Pentagram falando do design thinking esbuche is e isso criou uma polêmica, tem alguns anos isso já, né? Mas o que, que aconteceu com o design thinking, senhores? Qual que é o problema do design thinking? Pobre ele.
2: Tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Que teve uma época que as empresas descobriram que realizar dinâmicas com seus funcionários, você chegava em respostas para os problemas que os funcionários passam. Uau. Oh, um milagre, né? Se você quer saber o que está acontecendo, Com a empresa pergunte aos funcionários. Só que o problema é que o que acontece, né? Muito se vê do espetáculo, obviamente, né? Que é a brincadeira, o momento, o recreio corporativo. E eu acho que tem alguns momentos cruciais aí. O primeiro momento eu acho que não é respeitado, quando a gente fala aqui, se o design thinking, o foco, é o ser humano, e é uma das premissas, a né, questão da empatia, que a gente já vai discutir sobre, descobrir o problema, a dor, ela envolve você focar no problema. E eu acredito que a premissa principal do design thinking é você se conectar completamente e se apaixonar pelo problema, não pela solução. E é uma, uma sessão de discovery não é uma sessão para você sair ideando não é uma sessão que você vai simplesmente jogar as ideias, é uma sessão que você vai focar na descoberta, porque a descoberta é tão importante quanto a solução, porque sem, sem a descoberta apropriada, você vai resolver um problema que ninguém tem, E é o que acontece com inúmeras empresas, a gente enxerga isso acontecendo em inúmeras startups nascendo e morrendo rapidamente, porque elas têm uma solução brilhante que não resolve o problema de ninguém, porque ela não considera o problema que está, que precisa ser resolvido. E isso é uma questão muito importante, que a, a, toda a construção, né, toda a lógica, né, os, os diferentes frameworks de design thinking têm uma a prerrogativa de descobrir o problema. E para isso você se conecta com as pessoas que passam pelo problema. Então, sem ter essas etapas, você dificilmente vai chegar na solução. Mas é que é bonito falar da ideação, né, fazer a ponte de macarrão. Brincar com o Lego, fazer massinha.
0: Colar post-it colorido na parede.
2: Que fica linda aquela parede cheia de post-it, depois você não sabe o que fazer, porque quem que vai pegar, coitado do, coitado, do cara que vai pegar e vai ficar tirando foto, ficar anotando, e a gente já passou muito por isso, a gente sabe como é que é, né? É. a dor é de pegar e colar post-it. Então, assim, a fase de identificar o problema, de você focar no problema, de você realmente tentar chegar. Não necessariamente na causa raiz, né? a gente tá falando de diagramar speedpeixe, chicala, não é isso não. Está falando de, focar no problema, entender qual que é a dor real que estão passando e por que, que estão passando. E todo mundo quer ir direto para a ideação, para o show, para o espetáculo. E isso foi obviamente sendo mal difundido. E aí, senhores, aí, aí chegou onde chegamos, né? Virou, virou aquilo, né? Aquela lambança. Virou passeio. Passei, recreio, aula vaga. <risos> Opa, hoje tem a oficina de Design Thinking. Oh. Aula vaga total. É
1: exatamente esse feeling, né? É, a gente vê bastante, inclusive você comentou, é, Gui, sobre sessões de discovery. E tem muita gente que confunde sessões de discovery com sessões de descobertas de solução. Eu acho que deve ter um motivo, né? E eu vou trazer uns dois pensamentos aqui. Um deles tem a ver com o que você comentou sobre... Quando você pensa em designer, você pensa em imediatamente em criação. Ah, então você é o designer, então você desenha, ou cria, ou né, faz produtos, ou sei lá. Quando você traz o termo design thinking, possivelmente na cabeça das pessoas, isso significa, ah, então você vai criar. Então, o pensamento agora é criar. É mas não é como se pensa, né? Não é como, ah, então vamos aqui criar, simplesmente criar. E a criação, ela tem uma conotação, além da divina, né? Que é a criação divina, vem do nada, né? Assim, inspiração e tudo mais. Ela tem uma conotação de quase brincadeira, né? De É um momento que você tem que se inspirar, então aí você vai, sabe? Tem que ter momentos
0: específicos. Duas horas de apresentação de inspiração. Todo mundo sai cheio de ideias depois, porque ninguém fica cansado com duas horas de PPT de referência. Exato, né?
1: E aí eu, é esse momento da, ó, então se a gente vai criar, que significa que a gente vai ter esse momento que é parecido com uma brincadeira, né? Eu acho que esse é um dos grandes motivos, né, pelo qual as pessoas não conseguem conceber é, exatamente o que é o design thinking como um todo, né? Como essa visão holística e possivelmente isso, possivelmente não, com certeza isso enviesa escolhas de é, equipes para trabalhar em design thinking, né? Então, ah, você vai fazer isso aqui, sabe? Não, não se sabe o que, que é, né? Ah, e não é, não é definitivamente aquele momento recreativo, né? E o um outro problema é como isso é um bus, né? E né? agora o design thinking é o que há para resolver problemas e, e busca de soluções. Isso começa a escalar de uma maneira que você não consegue controlar mais como as pessoas veem o, o que é o design thinking como um todo. E isso fica gravado. Nas pessoas que contratam, né? Empresas grandes que contratam têm uma experiência que é falha, totalmente falha, né? Ah, então vamos aqui trazer uma, uma hora do recreio para as pessoas. Elas não querem isso, elas querem solução, né? Elas querem né, resolver problemas, mas o que elas ganham é uma hora do recreio para quem está participando. E quando você escala isso, você perde o controle totalmente. Né? Aí você tem cada vez mais pessoas se frustrando. E é por isso que a gente está falando disso aqui hoje. <risos> É exatamente pela perda de controle, tem aí, a gente está tentando salvar um pouquinho essa visão sobre design thinking, né? Porque é como a gente trabalha e é como a gente propõe o trabalho de design de uma maneira geral, mas também para outros é, setores, outras áreas. E a gente já trabalhou várias vezes com áreas que não, que não tem nada a ver com design, utilizando métodos de design, ou seja, né, pautados por um pensamento de design, design thinking como resultado daquele processo.
0: Aí agora a gente começa a chegar no tema, né, do por que, que a gente vê Design Thinking como Kung Fu, que é, primeiro, é importante entender que o Design Thinking não é um, um framework. Os frameworks, eles tentam tangibilizar, cercar, encaixotar, formatar, essa forma de pensar que ela tende a ser caótica. Existem sequências é, mais agradáveis para você trabalhar um processo de design, né? E isso foi identificado pelo Diamante Duplo, lá no Conselho Inglês, é, o British Council of Design. Nossa, é muito sofisticado, né? Preciso... O Design Sprint de São Francisco mas no final é, tem um jeito uma cultura muito forte por empresa e aí é claro que vai ter por estado por país por continente e muda a forma como se faz projeto então tentar trazer esses frameworks puramente ou cada hora aparece alguém sugerindo um nossa eu tenho um diamante triplo uau nossa esse é o é o grande a grande revolução né e não é necessariamente isso aí é... a
1: inovação no design thinking né
0: é, a inovação no design thinking é trazer mais um diamante. Putz, a gente já passou por isso, né? A gente já quis desenhar nosso diamante triplo há, sei lá, uns oito anos atrás. E o importante é, por mais que você feche um framework próprio, cada empresa tem que ter o seu framework, porque senão fica muito caótico para trabalhar, mas o design thinking em si, ele não é isso. E ele também não é esse momento de autoajuda criativa. Tem uma palestra excelente lá de um dos fundadores da IDO falando sobre creative confidence, né? Ou confiança criativa. É muito legal essa palestra mesmo. Mas assim, o design thinking, ele não pode ser esse momento de sessão de terapia em grupo para expurgar ideias e cada um trazer seus. Os premissas tem que ser um momento de criação autêntica né? de gerar ideias focadas em resolver problemas, né? de trazer soluções reais, mas depois testar e antes embasar essas ideias em problemas reais e não uma coisa que uma ou duas pessoas falaram, mas algo que é sistêmico ou, ou que é muito forte, né? e aí começa a ser essa visão do, agora sim eu vou trazer a parte da similaridade entre o design and thinking e o kung fu que é entender que o kung fu ele não é só sobre lutar, e o design thinking não é só sobre criar um mapa de empatia e gerar ideias, é, são coisas que vão muito além, né? Ainda mais nós que somos formados em design e desenho industrial, né? Então a gente não tá olhando só o pôster, a gente olha o pôster, mas a gente olha a cadeira, a gente olha o banco do metrô e a gente olha pra TV, a gente olha para o celular. E então o design thinking, ele é tudo, é o parafuso de cada um desses componentes. É o sistema de cola que foi usado ou abre e fecha, é o sistema de flip, o que quer que seja, né? E aí a gente começa a ter uma formação e que é até natural, é entender que esse lado de pensamento criativo para resolver problemas ou resolver qualquer situação, ele tem a ver com você ficar pescando referências e ter esse olhar super atento, né, para os detalhes do mundo, entender como as coisas são sistematicamente conectadas, né, os efeitos em cadeia. Eles falam bastante, já tem alguns anos, sobre design sistêmico, né, mas isso é tá no design thinking, que é trazer referências de lugar, nada a ver. Assim como o Kung Fu, ele é se inspirar em universos ali, no, no contexto das pessoas, né, isso daqui é meio Paulo Freire até, mas é entender o contexto ali da vida da pessoa para ela conseguir aplicar as diferenças de criação, não adianta descontextualizar tudo, colocar num iframe, bota um timer, anota, eu quero 10 ideias para isso e a pessoa não tem a menor ideia, no dia que ela vai tirar do bolso nessas ideias, vai jogar no chat GPT, é, ou sei lá o que, que tá rolando agora, né? Mas é importante é, tirar essa casca de que existe só um formato Assim como Kung Fu, ele não é só dar soco e voadora, né? Kung Fu é mais, né? Quando você treina Kung Fu, ou vive Kung Fu, você não
1: vai dar um chute na sua cadeira da sala pra arrumar a sala. A não ser que você seja
0: muito estranho e violento.
1: Você vai viver aquilo naquele momento, né? Por uma série de ética. Aí, quem sabe dar certo? Mas, pra muita gente, não vai dar certo. A pessoa não vai saber chutar, sabe? A pessoa vai quebrar a canela. Então, né? Dá pra fazer essa analogia assim como trazer soluções pra áreas que não são do design, não é desenhar efetivamente. Não é um momento advertido de criação. Né? Tem uma série de éticas e pelas quais um, um designer vive e trabalha que vão ser usadas ali, né? Mas não exatamente a técnica. Talvez a gente tenha uma, uma redução da visão do design thinking que é ah, então você vai trazer as suas técnicas. Então a gente vai abrir o Photoshop, e é isso. Ou o Illustrator pra resolver um problema da linha de produção de uma fábrica, sabe? Então eu acho que tem essa relação, né, que você não vai definitivamente chutar a cadeira. Ou tentar dar uma voadora pra lavar né, ou, na sujeira da sua louça. <risos> sabe coisa
2: assim. E, e tem outro aspecto também em relação a, a que a gente consegue fazer o um, design um thinking, porque as pessoas falam, ah, então é para pessoas, ah, empatia, então tá bom, então, ah, mas só serve, então, para coisas que as pessoas vão usar, então, para serviço, para o aí você fala, então, vamos pensar, a parte da empatia, entendeu o problema, alguém está passando por algum problema, então, um operário numa indústria usando uma máquina está passando por algum problema. Né? alguém utilizando um produto ou serviço indireto está passando por um problema, alguém que não tem nenhum produto está passando por um problema, né? não, não é atendido por nenhuma instituição, ele está passando por um problema. É, sempre a gente fala que a gente está desenvolvendo, porque na teoria do que a gente entrega, e nós estamos entregando para as pessoas, inclusive até dá para até estender esse negócio e ampliar até, a gente fala muito do ser humano centrado, mas a gente está falando de falar isso que o Rafa comentou do design sistêmico, né? E quando a gente está falando de tudo, tudo que nos cerca, quando a gente vai pensar em empatia e problemática, porque eu posso criar uma conexão empática com o meio ambiente, ou então quando conexão empática com, com animais, eu consigo tentar é, prever alguns cenários, ele pode ser expandido. Então, assim, mas isso é, é, você só entende quando você absorve mesmo a, essa lógica né, do que, que é o design thinking. E ele foge da ferramenta, ele foge, ele, ele é, traz uma sequência que... Aproveita Além, a capacidade, né? exatamente, é trazer essa capacidade criativa e você não limitar essa capacidade né Então ele não, não, não tem a prerrogativa de, de você ser o dono da experiência ou você saber tudo É justamente o contrário, a prerrogativa é você não saber, é você admitir que você não sabe E você precisa aprender, você precisa estar no lugar, ouvir né Quando a gente fala de ouvir a pergunta, as pessoas que é entrevistar, observar é observar, é perguntar, é juntar. É uma, uma, uma questão muito complexa. Então, você ter experiência de, de, de vida, fantástico. Mas sempre, sempre vai ter aprendizado. É, essa é uma parte muito legal que é, faz com que a gente sempre esteja querendo aprender. E quanto mais a gente aprende, melhor a gente entrega o resultado. Né? Então, o, a lógica do designer humilde, né? Eu, eu não sei nada, portanto, eu vou absorver tudo. Né, tudo que eu puder, é, isso, é, reflete na qualidade que está sendo entregue.
0: É, ainda mais quando a gente tem a premissa de querer propor algo novo, então você entender que, mesmo que seja um projeto que você tenha até uma certa especialidade, um histórico, é, você vai propor algo novo. Então você tem que ter esse olhar totalmente aberto, né, inocente de novo... É, segurar os vícios, é, anota as ideias que você já tem e deixa elas num canto e para de ficar tentando envezar e reforçar que essas ideias vão funcionar e beleza, eu já anotei essas ideias num canto, agora deixa eu tentar trazer uma nova ótica para esse problema que eu já vi 500 vezes na minha frente porque o mundo mudou, né? O mundo sempre tá mudando e cada vez mais rápido então isso cada vez é mais relevante, que é se adapta, né? Muda a sua perspectiva, altera a abordagem, porque talvez você vai encontrar um outro jeito totalmente diferente de fazer isso. Aí agora, eu sei que o Vitão tá querendo trazer uma vírgula, eu vou trazer uma que a gente já, já ouviu e divagou algumas vezes, que é o grande exemplo de que a pessoa, ela quer, faz... ela quer pendurar um quadro na parede, aí ela vai lá, ela tem que comprar a furadeira, faz o buraco, ou compra o um martelo, compra o um prego e coloca ali um pino, pendura. Aí vem o... Nossa, a inovação é você alugar a furadeira e, ou o martelo e você só vende o prego. Ou a inovação é colocar um maldito dupla face e não furar a parede que depois é o maior trabalho se você quiser mudar isso de lugar. Tá bom que a dupla face vai arrancar tinta talvez, mas no final das contas, né? Aí vai, vai do capricho de cada um e da, da qualidade da tinta. Mas... Às vezes a inovação é ver outro jeito, talvez você só precise de um instante, você encosta o quadro na parede e você resolveu, porque o objetivo não é pendurar o quadro na parede, o objetivo é decorar. Aí quando você vai ganhando os níveis de abstração e aí entram aqueles cinco porquês e todas as ferramentas, né, a gente começa a abstrair e sair um pouco dessa, desses dogmas que foram jogados em nós ao longo do tempo.
1: E o objetivo não é, ir, e aí os cinco porquês, mas ou vários porquês, né? A gente vai até o CERN, né? A gente precisa ir até a origem dessa ação, né? Ou dessa intenção. O objetivo não é comprar uma furadeira, nem alugar uma furadeira, nem fazer o furo, nem prender o quadro na parede. E talvez o objetivo não seja nem o próprio quadro, sabe? Seja uma outra coisa. O que, que poderia substituir aquele cenário, né? Aquela, aquela intenção de ter algo ali. E se você consegue até ali, se você consegue pensar nesse caminho para chegar até ali e mapear. As possibilidades, né? Você não fica travado só, a ah, beleza, eu preciso de uma furadeira melhor, ou eu preciso de algo que fure a minha parede, ou ainda eu preciso de algo que prenda isso na minha parede. Então, quando a gente começa a expandir esse nível de busca do entendimento, né? A gente começa a pensar um pouquinho como um designer, que é buscar de fato aonde que tá a origem daquele problema, ou daquela problemática. Não necessariamente é um problema, né? Que você tem que resolver, mas né? daquele contexto em si.
2: Bota uns passos atrás, né? O que é? É a decoração? Decoração por quê? Porque é o bem-estar porque é o bem-estar, porque precisa, onde precisa, é a moradia, é o local, é, e, e é verdade, você vai voltando, a questão é que aquele, aquele ditado, né? para quem só sabe usar o martelo, todo prego é um problema, né? então a lógica de entender o contexto na, na, numa ótica maior, né? essa ótica numa visão 360, em uma visão holística, que as coisas se conectam, é voltar atrás, isso é pensar empaticamente em quem está passando pelo problema, porque você não quer criar mais um problema para aquela pessoa, você não quer, quer criar um produto para aquela pessoa, às vezes ela não precisa daquilo então a questão é muito mais Ampla a mesma coisa que você fosse no médico e ele só curasse seu, seus sintomas não seu sua doença né? então foi assim para gripe só venderia só venderia lenço né ou então qualquer outra coisa que cortasse uma nariz correndo a gripe mesmo é outra coisa e o que causa ela é outra coisa né então voltar esse espaço atrás é uma é uma é uma é uma, é uma coisa que assim vira rotina para quem está acostumado a fazer né? e e quando a gente apresenta para as pessoas pela primeira vez, quando realmente a gente consegue trazer a metodologia de design, tem que mostrar. Olha que ela permite fazer. Quando você apresenta ela puramente, todo mundo fica encantado com a, com a possibilidade que ela traz, né? Porque vira um grande ponto de oração. Mas se a gente só pensar na solução, fatalmente a gente vai criar um, uma furadeira melhor,
1: ou um. Um quadro melhor e não é isso. Isso tem tudo a ver com como quem contrata pessoas para trazer soluções, pensa. Porque isso significa que essa pessoa está procurando uma solução rápida, barra imediata. Ou seja, ela está procurando uma solução certa. Ela quer algo concreto para ela resolver o problema dela rapidamente. E ele pode não ser caótico se ele for extremamente superficial, né? Então, ah, você quer uma furadeira diferente? Beleza, toma uma furadeira diferente mas você não tá fazendo design thinking. E isso é muito interessante quando você começa a dar os passos para trás, porque a cada passo que você dá para trás barra pro centro, né? A cada passo que você dá desse, a cada barreira dessa que você quebra, mais incerto é o seu resultado. E tudo bem. E quando você fala que beleza, eu não tenho problema com a incerteza porque alguma coisa vai sair dali e provavelmente vai ser alguma coisa que vai resolver o problema central daquilo. Quanto mais para trás né ou mais pro fundo, mais pro cerne você vai provavelmente melhor você vai resolver aquele problema como um todo, mas você vai gerar mais incerteza. Incerteza no processo, e quando a gente fala de incerteza, a gente tem um elemento que é muito importante que é a emergência de soluções, ideias, né? E porque você não sabe o que vai sair dali, mas o processo ele, ele abraça isso e, e tá tudo certo, né? A inteligência vai estar tá em saber o que, que é melhor para aquela situação, né? em conseguir filtrar direitinho em conseguir testar e validar, e aí depois que você testa, valida e concretiza essa solução, olha aí, a solução tá concreta, né? <risos> a entrega ela é concreta ainda, ela vai se dar como concreta, né? Ela vai demorar só um pouquinho mais, mas ela vai ser muito mais profunda, né? Muito melhor, vai resolver o problema real. Então, né, só voltando, eu acho que tem um, um grande sintoma disso que, e mais um motivo pelo qual o, o design thinking tem essa visão negativa, né? O design thinking como proposta, ele não é imediatista, né? Ele não pode ser, ele tem que ser algo que é um, né, um processo de descoberta mais profunda mesmo, então você tem que usar outra coisa e não design thinking. O design thinking não vai resolver o seu problema se você quer a resposta para imediatamente.
0: Aí vem uma outra coisa que a gente já discutiu e talvez a gente depois algum dia a gente faça um papo mais específico sobre isso, que é o Design Thinking, ele é rápido ou ele pode ser rápido, né, se as pessoas quiserem, mas ele não é apressado. Ele tem etapas que precisam ser feitas, né? Tanto de investigação, é, a gente falou de empatia, às vezes é interessante as pessoas escutarem os Naruhodos que falam sobre a empatia e a alteridade, né? O podcast Naruhodo, excelente podcast de divulgação científica em que a empatia, vou trazer aqui um exemplo bem forte, que é ele é muito é muito limitado ah, a gente só sente. Aí eu tô fazendo um TLDR do Naru Rodo, né? A gente só sente empatia por aquelas pessoas que são muito próximas a nós, que a gente conhece elas bem a fundo e o dia a dia delas. Eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa. E aí, parafraseando o que o aí comenta nesse Naru Rodo 345 que eu, homem branco, hétero, cis, que mora aqui na Grande São Paulo, não consigo ter a empatia completa por uma mulher indígena, lá em Anomami, sofrendo todos os perrengues que eles sofreram nos últimos anos, porque eu não consigo entender exatamente os fatores culturais, do ponto de partida, como ela se sente com isso. Eu consigo sentir a tristeza, né eu consigo me colocar num lugar ali de ver o desespero de as pessoas que eu amo sentindo fome e tal... Mas a empatia como um todo, eu não consigo. No máximo, se eu tentar fingir que eu consigo fazer isso, eu vou cagar uma regra que eu daqui, né, com uma cultura totalmente diferente, acho que seria a sensação. Mas na verdade, o, último, o único jeito de descobrir como ela realmente se sente é indo lá e perguntando, escutando, entendendo e olhando para ela. né Não é só eu daqui tentando assumir que sei tudo o que as outras pessoas vão sentir com base no meu umbigo. E aí tem um ponto, um item muito famoso nas personas, né? No uso de persona, que é todo mundo achar que sabe o que o usuário quer porque fez um, um perfil ali, desenhou três, quatro personas ou fez três mapas de empatia, sejam dez. Não, você tem que falar com pessoas de verdade. As premissas ainda estão sendo dadas por um grupo fechado de pessoas provavelmente da mesma empresa que tem um viés profissional muito específico. E é, agora, só para voltar ao, ao design thinking como Kung Fu, né? o tira-casaco, bota-casaco, é, é um bom exemplo de que, de que o Kung Fu ele é mais, né? É fazer coisas no dia a dia, exercícios do dia a dia, ou ter uma visão mesmo do dia a dia que elas sejam aplicáveis em várias situações, inclusive na hora de resolver problema, né? E ela vai ter uma grande eficácia se você for resolver problema, mas. Não ficar, Depois a gente pode explicar até um pouco sobre isso, né? Quais são essas questões, como, por exemplo, as heurísticas, né? Que são sempre muito importantes, ou entender grandes regras de usabilidade, né? Que se amarram muito as heurísticas, mas elas vão um pouco além também, né? entender um pouco de como que o cérebro humano funciona. Por que, que você não tem que montar um slide com mais de sete itens, ali, sete bandas? Porque o cérebro humano vai fazer um esforço muito maior para entender a partir do sétimo item. Isso eu posso usar tanto para desenhar um slide de PPT, quanto para escrever um e-mail e fazer uma lista, ou eu desenho desenhar um mouse e colocar uma quantidade de botões na lateral. Então, tudo pode ser impactado por essa percepção de que o cérebro humano ele tem limitações. Né? O design centrado de em humanos, inclusive, é entender as limitações do comportamento humano e tal. Então, além de entender essas coisas que são as, as éticas, as heurísticas, né, as premissas, tem também, eu vou começar a trazer um outro ponto, que é o domínio da técnica. Dominar a técnica é fundamental para você ser um bom designer e para você ser criativo, não importa se você vai fazer design, se você vai desenhar, vai o Photoshop, mas no dia a dia, né, você entender ferramentas entender técnicas diferentes de montar um slide, de apresentar uma ideia. Aí a gente tem aqui as nossas ferramentas de design mesmo, que tem é, o Miroverso, né, oferecido pelo pessoal do Miro. Tem livros infinitos né, de design thinking. Tem um espaço que, se não me engano, ele é do Google Design ou Métodos de Design do Google, é alguma coisa assim. Tem lá Design Sprint Methods, eu não vou lembrar exatamente agora. Tem do Butter, tem do pessoal da Hyper Island. Tem um monte de acervos de ferramentas de como você Constrói geralmente a workshop, que a gente está vendo aqui, mas vai além, né? Se a gente entra no site da NN Group, tem tudo, né? E são essas ferramentas que a gente pode focar em algumas e começar a entender como se faz o design, se é o que a pessoa quer fazer. E ela não precisa ser um designer, né? Na verdade, ela não precisa nem entender o processo todo se ela só estiver participando de um workshop. Ela não precisa entender exatamente o que está que acontecendo, elas precisam confiar no processo... E se o workshop estiver bem desenhado, a dinâmica estiver bem desenhada, ela já começa a colher os benefícios e os frutos desse workshop enquanto ele está acontecendo, né? Não precisa nem esperar o final do dia ou o final do, do sprint, do que quer que seja, do hackathon. E saber escutar e fazer uma entrevista é algo muito além do designer, né? Um psicólogo faz isso muito melhor. E prototipar, às vezes, uma, um outro perfil de criativo vai fazer, mas cada momento vai ter um perfil. E aí, vou, vou voltar para o tema que é dominar a técnica. Por que
1: só praticar não vai levar à perfeição? É isso, é muito legal. Essa, esse link com a técnica, ele sempre é algo que a gente troca muito, né? Quando a gente tá falando sobre design de uma maneira geral. E criatividade, né? Acho que de uma maneira geral, né? Se você é um artista e você não domina uma técnica específica, você vai ter dificuldades em, em trazer isso pra fora. E isso acontece também com designers. Né? Se você não treina aquilo o suficiente pra você conseguir exportar o que tá na sua cabeça, de alguma maneira, ou o que tá né, registrado e você precisa tirar a essência como resultado daquilo, se você não treinou o suficiente para aquele jeito de fazer, você provavelmente vai ter muita dificuldade. Aí, de novo, vou trazer para uma potencial razão aqui de porque as pessoas tendem a, a não entender o que, que é né, o Design Thinking ou se frustrar por isso, muito provavelmente porque quem está promovendo esse serviço falhou nas técnicas de, de propor. Primeiro na hora de propor, primeiro, né? segundo na hora de, de se fazer entender... E terceiro, na hora de promover o que que né? Aquele momento específico. Então, até nisso, né, eu acho que o domínio da técnica ele, ele tem que ir. A gente pode falar aqui de, de ferramentas mais específicas para cada uma das áreas, né? Então, de novo, softwares de uma maneira geral, ou próprio desenho né, à mão, que é uma super técnica, né? Que é atribuída diretamente. Então você desenha ah, então você desenha, né? E, e bom, faz sei lá quantos anos que eu não desenho, sabe?
0: Que nem falar que o humorista tem que saber contar uma piada, sabe? <risos> né? É,
1: vai lá, vai lá, faz eu rir então, né? Ah, seu
0: memorista, conta uma piada aí, meu Deus! É exatamente
1: isso, e, e... Em técnicas anteriores as técnicas mais claras do design são a base, né? São extremamente importantes, então saber escolher, né? Saber definir, saber abordar as, as pessoas saber conversar com as pessoas e ouvir muito. Eu acho que tem técnicas que são mais básicas do que ah, ter que aprender a desenhar, por exemplo. Eu estou sendo simplista aqui na, na técnica final, né que é a, a atribuição final, porque eu acho que é isso. né Eu acho que se reduz mesmo né, a visão do designer para essa pessoa que sabe desenhar e sabe criar. E a gente já falou isso numa conversa passada. É, a gente tem que se deslocar dessa visão e a gente tem que começar a promover o pensamento do design como ele é, que é um pensamento extremamente holístico, olhando para vários ambientes áreas, setores, com técnicas que vão muito além né, dessas técnicas superficiais, né? então eu acho que tem um movimento que a gente precisa fazer para trazer o design thinking de volta <risos> a essa visão positiva ou padrão né? que, que o design thinking precisaria ter.
0: Desgatar né? a fé das pessoas, desgatar a fé delas no design thinking.
2: E essa questão de dominar a ferramenta, né? A gente fala, quais são a grande habilidades do designer, né? E tem duas que eu acho que é muito importante. A primeira é se adaptar, é a adaptação que o design provou e, e prova constantemente. A gente pensa na história recente do Brasil, que o design chegou um pouco atrasado, né, com a formação do design em si, né? Desde o design industrial e design gráfico, tem, tem muita confusão com isso. Mas o design se adapta, é, ele se adapta à situação. E... Mas ele se adapta melhor quando ele abrange, quando ele é mais abrangente, quando ele é mais estratégico, quando ele consegue enxergar o todo. Porque a questão do, do design, que é o, é o segundo ponto, é a capacidade de observar. Observar e absorver. né? São 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 dois pontos assim que são cruciais. Eu falo muito do, do, da, da lógica do, do olhar do estrangeiro. Né? Quando a gente está andando no metrô aqui em, em São Paulo, por exemplo, tá no metrô, tanto faz. Quando alguém vem, vem de outro país para cá, fala, nossa... Petrolímica organizada. Então, nossa, nosso mercado de vocês é fantástico. Mas a gente está aqui no dia a dia, obviamente a gente não vai perceber. Treinar esse olhar de turista, né? O olhar do estrangeiro, é uma coisa que é muito legal, porque você se coloca no ponto de um pesquisador que está estudando uma outra espécie. Mas você está num outro lugar estudando muita cultura, e, e é muito difícil fazer isso quando é a nossa cultura, é o nosso lugar. Então, treinar esse olhar, é, porque mesmo quando a gente não. O Rafa comentou, né? você conseguir criar uma conexão empática com uma pessoa que vive uma realidade completamente diferente da sua, porque nem que a gente faça um exercício de imaginação, a gente vai chegar lá, e aí entra a observação, entra esse olhar criterioso para observar os pontos, entender, e a compreensão é a grande parte disso, né? que é o resultado que a gente entrega. Então, no final das contas, as ferramentas que o design usa, e muitas delas de pesquisa que são extremamente valiosas, e o grande público não conhece, porque conhece o design fazendo... Produto final, né? Entrega, ah, ele fez esse lindo, essa linda jarra ou então, nossa, o design desse carro é muito mais que isso. Porque a, a, o grande, a grande sacada tá no começo do processo, que é o por que aquilo foi feito daquela forma. E se foi um bom projeto de design, que obviamente pode ser um projeto de design raso, isso acontece, a gente já viu, e às vezes não é nem culpa do profissional, o profissional tem que entregar no prazo correndo, ou faz isso, faz, desenha, roda desse carro, roda, volta, volta, roda, roda, até você chegar num que todo mundo gosta e acabou. Mas quando você fala de um projeto mesmo inteiro que vai resolver, ele, ele nem é percebido. Né? Eles falam que o bom design ele é invisível. Né? o é, um negócio tão bom parece que sempre existiu lá, mas para chegar nesse nível você tem que compreender total a necessidade para que ele se torne parte daquilo, né? entender o contexto cultural, o contexto social, para você fazer com que aquela porta, as pessoas nem percebam que ela passou por aquela porta, e não é que ela deixou de ter destaque, não, ela serviu como uma barreira, mas não impediu as pessoas de entrar, e as pessoas nem se tocaram que aquilo era uma barreira, esse esse projeto do design chega nesse ponto.
0: É, pois é, né? Ou a cadeira que você ficou sentado oito horas e você não tá com dor nas costas. O que é diferente de uma cadeira de uma sala de espera. Mas aí é, é o bom design, né? Que é o, ou o design invisível ou o design que vai além, né que encanta, que ele, ele gera um valor ou ele propõe algo ainda mais profundo. É, trazendo essa gama de coisas, né? A gente volta que o design thinking, ele tem como uma premissa sim resolver problemas. É, ou resolver um projeto, resolver um desafio, né? Curar uma dor ali de uma determinada pessoa, né? Que tá numa situação complicado. A gente tem as aplicações do Design Thinking que vão desde gestão empresarial, RH, serviço, tem projeto, negócios, estratégia, inovação, que a gente tem participado bastante além do, do design de produto, né? RH também. A gente tem experienciado bastante os nossos processos de Design Thinking, né? Que a gente foi adaptando eles e evoluindo eles ao longo dos últimos 10 anos com base em tudo que a gente viu, experiências que a gente achava horríveis e algumas que a gente ainda vive, que ainda acha horríveis, que às vezes parece um desperdício de tempo, ainda mais hoje, que você consegue puxar todo mundo uma conferência por oito horas, três dias, sabe, oito horas por dia, e aí fica todo mundo vendo um slideshow gigante. Isso não tem nada a ver com o enfim, né? não tem nada a ver com, com a premissa lá. Tem que ser uma dinâmica mais contemporânea. Talvez isso funcionasse em 2005, em 2002, porque isso era incrível na época. Mas em tempos em que a gente vê mais coisas por dia, a gente absorve mais informações por dia, e as pessoas têm menos paciência e tolerância para exposições muito longas também, né? Por exemplo, essa minha 30 segundos, provavelmente ela já cansou quem tá ouvindo. A gente tem ali os... Os triggers né, de limite, de tá bom, chega disso, sabe? Agora eu quero fazer outra coisa. E conseguir adaptar essas ferramentas para, por exemplo, colocar um grupo para resolver problemas intercalando, é usar as grandes premissas, né, gerar ideias, e aí tem 300 ferramentas de gerar ideias, e tem gerar inspiração, e tem entender o usuário, né, gerar empatia, alteridade, né, fazer um... Aqui é o processo que a gente chama de cavucar, né, de entender o desafio que a gente está se metendo, né, tá, revirar tudo. É, saber segmentar isso, principalmente quando você está no workshop, né, que é o um momento chave do design thinking. Agora estou indo para um momento em que as pessoas que não são designers vivem o design thinking, né? porque a gente vive no dia a dia, no final das contas. É, é Conseguir calibrar isso para que a experiência da pessoa, e aí o design de experiência do workshop, sei lá, seja agradável e produtivo, preferencialmente por um grupo diverso, para gerar ideias divergentes e não o mesmo tipo de ideia viciada porque é o mesmo perfil de participante. E aí tem que amarrar também com o final, de que as pessoas sentiram que elas chegaram em um lugar no final desse dia, de que aquele dia serviu para Valeu a pena ficar em cinco pessoas, oito pessoas, trinta pessoas numa sala, gerando ideias para conseguir chegar em um lugar que eles não chegariam se fosse por e-mail, se fosse no grupo de WhatsApp, sabe? A gente criticou
1: aqui o momento recreativo, mas isso não significa que o seu processo ou a sua abordagem tem que ser séria. É totalmente diferente, né? O momento recreativo, pelo momento recreativo, ele não funciona. Ele não vai entregar resultado. Mas o momento produtivo e feliz, alegre, seja lá como for, né, como você quiser abordar, funciona, porque ele é produtivo.
2: Aliás, esse ponto, esse ponto é muito importante, a questão da, da, da de ser leve, né, e ser produtivo, porque é, primeiro que, exatamente isso, o pressuposto é a entrega do resultado. É, tem um propósito, ele vai entregar o resultado. E design thinking justamente sobre otimização. É, Trata-se de otimizar mesmo o processo. Na verdade, são junções é, lógicas, é uma, uma uma sequência, porque não é exatamente uma sequência, né? é até difícil de, de colocar, mas é uma junção lógica é, que apresenta essa sequência que faz sentido e otimiza o processo. Né? E, obviamente, tiveram várias mentes brilhantes, trazendo uma série de formatos diferentes, vale lembrar também, né muita gente fica travada no popular duplo diamante, mas tem tantas outras formas, tão legais quanto, e, e é isso que é mais legal, não existe a melhor ou a pior, existe aquela que é ideal para a equipe que está utilizando, ou para o profissional, acho que é a melhor, e todas entregam resultado, mas é, elas são elas de fato otimizam esse processo, para validar tudo, partindo de um problema real, e chegando de fato num, numa solução, e, e com certeza é, privilegiando o prototipar, ou testar aquela... aquela, aquela aquela solução. Então é um processo totalmente otimizado. Só que as pessoas não conseguem chegar a isso porque é o que a gente está falando agora. O, o evento vira uma festa e aí você não vai entregar o resultado porque o foco não tá no resultado. E passa. E gente isso é uma coisa que eu vejo acontecendo muito. Isso serve para qualquer outra qualquer outro tema que a gente for tratar aqui. Se não tiver um elemento de fixação as pessoas não vão decorar o que você ensinou. Eles não vão levar para casa aquilo. E só existe um elemento de fixação que faz com que as pessoas aprendam, que é ver a utilidade prática do negócio. É por isso que boa parte da, 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 das pessoas não lembra das, das matérias de física, de biologia, de, de química, de do que for. Porque você não enxerga aquela utilidade prática. Matemática, então, nem se fala. E tem tanta utilidade prática quando você coloca as mãos na massa e você vê o resultado e entende o porquê aquele resultado chegou ali. Entende qual o problema que ele bota aquele resultado... E essa parte do final é muito importante no processo. E essa parte tangibiliza, de fato, e faz com que todo mundo entenda que aquilo teve uma proposta. E quando você não tem essa proposta, vira só aprendizado. E esse aprendizado de uma aula legal, que vai ficar um monte de macarrão que todo mundo fez no final. E ah, é legal, tem que é, colar os postícios. e uma foto, e tem que ter a foto. Isso,
0: gerou um post de Miquedinho olha só, resolveu o problema de todo mundo. Pois é pois Eu acho que tem uma característica nisso
1: tudo que a gente está trazendo, que é, a gente está promovendo uma maneira de se pensar que é diferente de como as pessoas veem o design thinking normalmente, né? e, e quando a gente faz isso, para quem a gente presta serviço, a gente aborda isso não como uma lição, né? Nem como educativo, mas a gente faz isso de uma maneira muito intrínseca, né? Mas tem uma coisa que é muito clara, que a gente sempre fala e é difícil de se conceber, né? Eu, a gente entende a dificuldade de quem está Passando por um processo, design thinking tem, né, de concepção sobre aquilo, né, que é confiar no processo. A gente falou algumas vezes sobre olha para o fundo, olha para dentro, olha para o cerne, vamos tentar descobrir o que é aquilo lá, mas isso é um processo que, para quem vê de fora, caótico. Ele não é extremamente caótico, ele pode ser muito organizado, mas a hora que você olha tudo aquilo, você não consegue conceber porque a gente espera uma linha, né, uma linha de pensamento. E ele não é tão linha de pensamento, ele tem, né, várias fases, e aí sim diamantes, expansões e fechamentos e acho que esse é um elemento muito importante da, da abordagem, que é se a pessoa confiar no processo e ela chegar no final, ela vai ver que valeu a pena confiar no processo. E a gente tem bastante feedback sobre isso e é muito, sempre muito legal. Né? As pessoas estavam perdidas no início e elas de repente conseguiram e viram que aquilo né, dava certo. Então, acho que isso é muito importante na abordagem, né? quando você promove um, um pensamento design fora do campo do design, onde as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com incerteza né? ou a trabalhar com caos. Então, é bem curioso
0: falando sobre, talvez para o contexto mais real das pessoas, né, do, do dia a dia algumas coisas que são interessantes que dá para trazer do design thinking que estão ali no core, eu volto para algumas heurísticas né, algumas premissas, é entender que se você dá muitas opções para uma pessoa ela vai ficar perdida na hora de escolher então se você limita a quantidade de opções é mais rápido, é, tem aquela limitação de quantidade de, de coisas que se vê na tela, e tem várias heurísticas que nem heurísticas de design, tem dezenas e dezenas e dezenas, mas algo que a gente falou aqui algumas vezes, sobre o divergir com Convergir, né, que é algo que está lá no famoso diamante duplo, que é gerar ideias, né? Você gera um monte de ideias, e aí você escolhe as ideias que funcionam. É, o como fazer isso vai do jogo de ferramentas de cada um, e, e a gente gosta muito dessa, de desenhar essas ferramentas, né? Faz parte do nosso dia, é, do nosso dia a dia. Mas tem um elemento que eu achei, que é muito interessante, que é trabalhar com lógica e criatividade, né? Com o caos e organização para você conseguir conduzir pensamentos. E aí tem que se ter uma boa prática de, por exemplo, não deixar uma pessoa tomar conta de uma reunião. Você tem que dar um espaço para que todo mundo se sinta confortável a compartilhar suas ideias, e aí tem um monte de técnica específica. É, específica sobre isso para, por exemplo, é, anotação em silêncio, né? Aquele que é muito utilizado no design sprint também, que é Todo mundo anota em silêncio, compartilha em silêncio e vota em silêncio. Depois, na hora de definir o que, que vai ser especificamente, né? aos 45 do segundo tempo, você tem lá um top 3 melhores ideias, aí você delibera um pouco. É, não à toa o Design Sprint ele ficou tão popular nos últimos anos, porque ele dá uma amarrada na ideia do Design Thinking, de um jeito que em uma semana a pessoa vê os resultados. Ela viu o protótipo em três dias e na sexta-feira ali ela já tá vendo o resultado disso. E aí amarra com o que o Gui falou. Você saber conduzir os momentos de caos, né, orquestrar o caos e abraçar o caos, né? A gente tem que abraçar essa incerteza, esse caos, esse momento que vai estar tudo fervilhando e que você não tem a menor ideia do que vai acontecer ali. E aqui é trabalhar com estatística. Você gerar 100 ideias é melhor do que ficar tentando achar uma boa ideia. Porque estatisticamente, depois de 100 ideias, você vai ter três 3... Cinco boas ideias ali. A gente faz dinâmicas de naming e é assim, gera 300 ideias de nome e aí com critérios e com direcionamento você começa a escolher os primeiros ou fica inspirado para chegar num bom nome. É, trabalhar com esse abre e fecha é, é uma premissa legal, a gente não tá diminuindo o, o diamante duplo, mas essa obsessão em tentar aplicar o diamante duplo e aplicar o design sprint ipsis de né, do jeitinho que ele veio é, sai até do nosso contexto, principalmente falando aqui de uma cultura mais latina, né? de uma cultura, é, no nosso caso, brasileira, mas quem estiver ouvindo em Portugal também aplica, que ela é diferente. O, o, aliás, no Brasil 300 jeitos de diferentes de fazer as coisas. Então, abraçar, eu acho que essa é uma grande premissa do, do criativo, né? É abraçar o, uma coisa que alguém falou algum começo, eu não sei. Eu sei qual que é o problema, eu sei onde eu tenho que chegar. Talvez uma coisa que falta bastante é a inspiração no processo do design duplo, ele ficar bem claro ali. Isso é um momento muito muito importante dar referências boas para as pessoas, estimular essas pessoas a terem ideias com referências diretas ou indiretas, né? A gente adora é, trazer referências de mundos que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Isso dá um insight. Aí volta lá dizendo o sistêmico, né? Correlacionar coisas que não geralmente a gente não correlaciona e começar a trabalhar no nível atômico e no nível macro, né? No zoom in, zoom out para você conseguir desenhar a solução e é, testando, né? Como elas vão interagindo em escala pequena, e escala grande para gestalt da coisa ali, o corpão da coisa ser coerente também. Né?
2: E então, tem uma, uma questão também muito importante que é, é quando as pessoas estão nesse processo. Vocês estavam falando agora do caos, né? O Vitor também falou que realmente parece que que está caótico, né? Mais aqui do que, o, o que a gente está acostumado. Mas aí vem a questão de realmente confiar no método, confiar no que está acontecendo. E para isso você precisa ter um bom condutor. E essa acho que é uma parte muito importante que muitos profissionais de design estão imersos no processo. E no modelo ideal é uma pessoa conduzir outros profissionais. Ela está ali só para ajudar a conduzir, não que não vai interferir no processo, mas ela a, a, agindo como o, o agente condutor, nós sabemos a importância de, de ser um facilitador do processo, como, como é importante ter, mas mesmo equipes de design, equipes de designers trabalhando aquilo, se você não tiver uma figura de um, de um condutor, de um, de um facilitador, aquilo fatalmente vai acabar... É, é, num um caminho tendencioso e, e não vai ser totalmente guiado pela metodologia. E aí vem um outro ponto que eu queria comentar que é muito interessante, é que existem várias metodologias, e obviamente a gente não está criticando o duplo diamante, mas essa, essa lógica às vezes passa, e eu já vi muita gente passando em treinamento, a visão errada do duplo diamante como se fosse um processo realmente linear. Então você abre e fecha, abre e fecha acabou. Né? então estão assim, fazendo, não, ah, mas aí eles fazem uma setinha, aí tem umas setinhas no duplo do de agora, tem umas que, ah, não, agora você pode voltar aqui ou você pode voltar ali, e isso não não explica o processo, né? então, é, eu acho que o ideal, nesse ponto, é pensar numa metodologia flexível, e existem metodologias flexíveis, existe uma forma de torná-la mais flexível, para alguns processos, as metodologias mais flexíveis, obviamente, você demanda um pouco mais de conhecimento em ferramentas, mas você consegue contornar isso, e fazer com que isso, Funciona como um fluxo, um, um ciclo, que ele vai se repetindo até, de fato, melhorar ou entregar aquele resultado. Né? Então, até o próprio IBM Loop é um, a, a, uma lógica que faz muito sentido nesse contexto que a gente está falando. Não é a única, mas, na minha opinião, uma das que tem mais força para representar essa parte. Né? Então, de como ela pode ser flexível, ela pode ser mais simples. E você não precisa ficar exatamente na fase de descoberta, fase de fechamento. Isso está intrínseco no processo. Ele vai ter descobertas e fechamentos constantemente ao longo do processo. Durante a pesquisa, durante o fechamento, é, tem que se voltar ao problema várias vezes. Ou seja, você tem aquele problema, pergunta de novo, volta o pro problema de novo, testa de novo, volta. Isso vai criando uma série de filtros e é uma hora você chega lá no óleo essencial ali, de tanto que você filtrou, chegou na pureza é, do, 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 da solução que resolve o problema. Né? Apertou
0: o problema até ele soltar o óleo essencial. Exato, mas
2: precisa passar por isso e isso é, uma, é um ciclo que vai se repetindo. Então, Tratar essa sequência linear é, é também outro ponto que eu vejo que é uma deficiência que muitos profissionais que não, não, não têm todas as ferramentas para falar de design thinking, eu não estou criticando e criticando ao mesmo tempo, né mas eu acho que assim, se você não tem noção da metodologia, você vai ensinar outras pessoas fatalmente vai dar algum problema isso é uma coisa que vai acontecer Puts,
0: É, então aí vem uma dica para quem quer quem gosta né quem é por exemplo facilitador dentro de uma empresa ou quem conduz esses workshops né uma dica que a gente usa é, no nosso dia a dia é dominar algumas ferramentas geralmente algumas ferramentas elas são o suficiente para resolver a maioria das situações né a gente tem o um frame de tomada de decisão acelerada né que é vamos listar problemas vamos gerar ideias vamos priorizar essas ideias e vamos organizar quem é que tem que fazer o quê. Esse é o sistema mais simples. de uma hora e meia, você já define, as, às vezes, algum experimento a ser feito. E essa é uma terminologia muito importante, que também é falada em uma palestra por o outro irmão da E.D.O., da que ele fala... A, quando você vai propor algo num ambiente para testar, porque é legal, a solução tá ali. Só que foram cinco pessoas que tiraram essa ideia, né, num workshop ali. Todo o departamento, 60 pessoas ficaram vendo aquelas pessoas numa outra salinha decidindo o futuro delas, né? Aí, de repente, chega alguém e fala, tá bom, agora a gente vai mudar a organização das mesas e vai ser assim. Essa abordagem positiva, ela vai contra a premissa de ser um experimento. E aí, vem o termo experimento. Ele é sempre muito útil. Talvez ele não seja tão popular no, no dia a dia das pessoas, mas ele, ele resolve o problema, né? Que é falar, gente, The Fizemos uma votação, temos algumas ideias legais e a gente queria experimentar uma por determinado tempo. Isso é muito importante, porque agora a gente já tá falando da fase mais avançada do design thinking, né? Sei a solução que eu quero. A gente quer testar essa disposição de mesas por três semanas e depois voltar. Se ela for melhor, a gente mantém. Mas a, gente, a premissa, a gente vai voltar pra original e aí a gente vai avaliar. Só de as pessoas saberem que vai ter um retorno pra casa e que você não tá comprando uma passagem só de ida, que alguém comprou pra você, na verdade, tá te mandando embarcar, só de ser uma situação mais amigável, as pessoas já vão ficar mais propensas a querer testar é, e participar Participar disso e dar feedback e não vai ficar uma coisa resmunguenta. Então, saber validar as ideias, essa é uma etapa quando a gente volta ali no framework do IDO, da NN Group eles têm lá os, uns cinco passos, né? Então, já está simplificado demais. A gente na Primata tem, sei lá, 47 passos aqui de como fazer dois dias de workshop, mas tudo bem. O, a gente tem a parte da empatia, de entender, né? escutar as pessoas, compreender, definir, gerar as ideias. E aí, isso é o prototipar. E prototipar é separado de testar. Desenhar como você vai testar as coisas é diferente e andar junto com o que, que você está testando. Né? Uma coisa é o artefato, então digamos que a gente está lá desenhando o liquidificador. Uma coisa é desenhar o liquidificador, imprimir ele numa impressora 3D, ou fazer um render bonito, ter uma boa imagem do liquidificador, porque juntos a gente decidiu que o liquidificador ia ser assim, tava todos os setores ali. Mas na hora de testar, eu também preciso desenhar esse experimento. Como que as pessoas vão avaliar? Como que elas vão encontrar isso? Uma impressão 3D não tem a mesma qualidade, ou vai ficar bem caro para testar, do que um produto finalizado, com um molde brilhante, né? Com um acabamento brilhante, gloss, pintura, então talvez o render, então vai ser no ambiente digital, eu vou simular um e-commerce, você testar inclusive isso para gerar dados imparciais, é importante no processo de design. E depois que você testou, gerou os dados, você volta um pouquinho e delibera com o grupo de novo. As pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo. É claro que agora a gente já está saindo mais do, da oficina de design thinking e entrando no processo, ou pelo menos no caminho, que não é um caminho linear, né? é um caminho cíclico que se reabastece e você começa a criar uma base de conhecimento de como resolver aquele problema. Às vezes, esse não é o desenho. ou Às vezes, essa disposição da mesa não vai funcionar. Às vezes, sei lá, a cadeira desse formato não funciona o aplicativo assim não vai funcionar a fábrica ia funcionar melhor se usasse rádio ao invés de sinalizador Tudo bem. mas você começar a testar e ter dados, olha, a gente testou por três dias, por uma semana três semanas e os dados são esses a performance aumentou, isso aqui abaixou Teve mais barulho, menos barulho no ambiente de trabalho, seja lá o que for. Mostrar isso pras pessoas e, e depois fazer uma definição do que, que vai acontecer. Vamos testar um novo nova coisa e tal. Eu me alonguei aqui, desculpa, mas é que essa é uma fase que é muito negligenciada, porque acaba a oficina e agora, tchau, tchau, todo mundo volta pra casa, né? Parece que foi uma, um encontro de, de uma viagem de verão ali. Você conhece umas pessoas legais, uma excursão, e até nunca mais. E não pode ser isso. né? É, tem que ter essa sensação de que vamos juntos até a gente encontrar o que precisa ser e não vai ser de primeira. Ou não precisa tentar ser de primeira, né? Pode algumas sessões, às vezes o workshop é muito longo, putz, adapta ele para acabar em duas horinhas ali, faz três né? testa, faz de novo simplifica, contextualiza e questiona o resultado obtido, né Rafa? isso que você falou é,
2: é, teve o resultado naquele lá acabou o workshop, aprendeu a metodologia, volta, é um ciclo volta de novo, pergunta, avalia de novo, testa, é, é exatamente o que você falou, é uma fase muito negligenciada as pessoas entendem que acabou, então beleza, alguém vai fazer, não Continua questionando. Não, lógico, de forma indefinida, porque senão <risos> nunca vai ter entrega. Nunca vão tá resolver nada, né? Nunca <risos> vão resolver nada, sempre se questionando. Né? Mas questiona, porque é, desse questionamento pode produzir novos insights, ou até resgatar insights que tinham sido criados ao longo do processo e você consegue trazer essas respostas e melhorar aquilo que foi trazido. Então, é, é, faz sentido é, é, manter esse ciclo. E tem um momento de realmente transformar aquilo em algo real, né, que é que é a parte final mesmo, que obteve o resultado, isso aí vai se tornar um projeto, vai, vai ser executado, é, vai virar um, uma, uma versão beta para o mercado, é um MVP que vai ser criado, ou um MMP que vai ser criado, né, que tem, tem várias nomenclaturas, mas se eu, isso eu vou estender para o um papo que não tem nada daqui, <risos> faz acontecer. Né? A, a, a prerrogativa é que o que saia com o resultado que ele, ele se torne prático, por isso que é um processo otimizado, né? é uma forma de pensar com um foco no resultado, né? Acho que isso é uma coisa que se perde e as pessoas não têm conexão com isso porque foi mal difundido, né? Foi mal... Mal aproveitado e mal difundido, né? Para algumas pessoas que talvez tenham aprendido mal e replicaram mal.
0: Entenderam como uma bala de prata, né? E não é. É o processo científico. O processo científico não tem dogma. Exatamente. Ele está testando <risos> o tempo todo. Mas eu acho que tem uma
1: esperança aí quando a gente fala dos processos e a comunicação sobre os processos, ou abordagem, ou diamantes duplos com puxadinhos. É, eu acho que o pessoal finalmente está conseguindo entender que aquilo não resolve. E o resultado, ele vai sair em uma semana de sprint, mas ele não é o resultado do projeto. Projeto ele é um resultado pontual que provavelmente vai ser um feedback de algum teste, né? Ou alguma validação específica. E vai ser um elemento de construção desse grande resultado, né? Desse objetivo ou dessa solução. Então, isso é extremamente importante, né? E aí entra em tudo o que você está comentando que é esse pensamento científico tem que estar embutido. Ele tem que estar ali como uma premissa, né? As pessoas têm que trabalhar com base nisso. Elas vão validar elementos de uma hipótese, vão construir uma hipótese, vão validar esses elementos. Isso funciona? Isso não funciona? Toda resposta é válida e o resultado ele vai ser um resultado real, mesmo que ele seja uma negativa. Isso é muito importante. A negativa ela é uma resposta concreta. Ela é o que não fazer, né? Ela vai invalidar um processo de crença que você tinha ali, né? Saber
0: o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer às vezes, né? Muito, muito importante, né? E,
1: e geralmente, não para todos os casos, mas geralmente as primeiras ideias, né, aqueles vícios que tem de solução eles já não vão funcionar, então a gente já expurga eles de primeira. Você acha que isso aqui vai funcionar? Vamos testar, testa ele logo, sabe? Ah, não funciona, ótimo que não funciona, que bom que você aprendeu que não funciona, agora vamos testar a coisa que tem o potencial de funcionar, né? E é importante lembrar que o processo todo tem o, o intuito de diminuir as incertezas antes de você testar. Ou seja, o ideal é testar coisas que já tenham o potencial de dar certo. Por isso que filtros e por isso que né, a gente vai espremendo cada vez mais, trazer a maior chance de emergir coisas boas, mas escolher as melhores dali, né? Potencialmente com menos esforço, com maior impacto, né? Tem uma série de classificações, né? Ou características de, de solução e validar. É isso. Testa, 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 porque assim você vai chegando e vai construindo essa solução aos poucos, né?
0: É, e é importante entender que isso não é para ser difícil ou com, muito complexo, né? é, é para ser algo mais natural do dia a dia. assim. A, a ideia do design, enfim, ele ganhou um hype que não, é, é demais porque é para ser simples. Sabe? pra ser uma dinâmica de, vamos sentar junto aqui, ao invés de ter uma reunião, vamos sutra isso numa dinâmica meio que de workshopzinho sabe, de é, todo mundo anota em silêncio a gente faz algumas perguntas claras a gente traz uma inspiração para as pessoas gerarem ideias, né, e saberem exatamente o objetivo do dia, os problemas que elas têm que resolver você ter isso estruturado é importante né o designer, ele que trabalha totalmente solto, ele é quase um artista, ele não é um designer porque coitado, né, ficar totalmente solto em métodos e ferramentas é muito difícil né, no, coitado desse designer é, vem falar com a gente, a gente pode ajudar com o. Alguma... Coisas, a gente pode te dar umas dicas, porque não que sejam as melhores dicas do mundo, mas é, é muito difícil começar tudo do zero, né? Na, a, tudo é folha branca. Meu Deus do céu, não. Calma, você não é o Cobra fazendo um grafite gigante. Tá você tem que ter um, um canvas ali, um template ou um, uns guias, né? E uma coisa interessante do que vocês estavam falando e volta pro o é saber se adaptar ao contexto o tempo todo, né? E a gente tá falando de teste. Testou, essa ideia funciona? O que acontece geralmente? A ideia não funciona 100% e ela não funciona 0%. Ela funciona alguns por cento, né? Pode ser 70%, pode ser 80%, pode ser 20%, pode ser 30%. Tudo bem. E aí você ter isso de forma natural de, olha só, a gente testou, testou tal coisa é, e aqui a gente tá chegando mais próximo do ágil, né? Do design ágil ou do design chuto, como é? Né? queira chamar, mas a gente começa a chegar num ponto de que essa oficina de design thinking ela tem que ser algo natural para qualquer pessoa resolver qualquer problema. Ela vai lá, ela olha o, o contexto, escuta as pessoas, entende o que tá acontecendo, elenca o que, que precisa ser resolvido naquele momento, mostra umas inspirações ou referências de como outros lugares já resolveram algo parecido, lugares às vezes nada a ver ou similares, e delibera junto numa solução. É, é assim talvez a gente consiga retomar o confiar no processo, né? E recuperar a fé das pessoas. É fazer, olha, vamos investir uma hora e meia nesse processo. Aí faz lá o smart meeting, em decision design como vocês quiserem chamar, né? São essas reuniões super curtas de design thinking que em uma hora e meia às vezes resolve o que podia ser um dia inteiro de workshop. Aliás, essa parte de,
2: de resolver rápido e, e entregar o resultado, né? Parte dos pressuposto que você comentou agora é não é, é virou uma, uma fórmula mágica, virou um, um, a bala de prata, é, vamos resolver. Então, ou, ou é depositada espera de um milagre ali, ou, ou virou a festa da firma. No final das contas, é, é como se você adotasse como boas práticas na sua rotina. Porque se você trouxer o conceito base, que é você focar no problema e você questionar e, e esgotar, estressar aquele modelo até você chegar no resultado, você consegue aplicar isso em tudo. Né? Pense como numa, numa boa prática para você, num conjunto de boas práticas. Para você introduzir isso no dia a dia, não como uma regra de ser seguida é, de forma rígida, porque na verdade é, ele não é isso, nunca foi. Ele trouxe aquela forma para ilustrar, né? igual quando o pessoal fala da, da pirâmide de Maslow, né? eles usam isso para figurar na, na hora de você fazer é, é, entender a compreensão de necessidade humana. Maslow nem desenhou a pirâmide, foi uma pessoa que ilustrou. É uma farsa, não existe. Ele nunca desenhou, ele nunca falou pirâmide. Então, alguém interpretou aquilo e transportou e criou graficamente para ficar fácil de visualizar. Esses frames, eles são formas de visualizar isso, e não, eles não são prisões, eles são guias, né? são, são guias condutores para você entender essa lógica e entregar. Mas, novamente, quando você chega e vira uma festa, e você não entrega o resultado e as pessoas não entendem o processo. Quando o processo não termina, fica aquela coisa aberta, então, lindo. Então, a pessoa que não tem não, não termina o processo de design thinking, ela quer voltar e fazer exatamente como está escrito, porque fala, não, eu não entendi. Lógico que não entendeu, porque não teve propósito, não teve entrega. Então, é, é um é um fio condutor, né? ele, ele serve para guiar, é muito mais suave. Essa é a parte mais legal, e é suave. né? Então, não, não é uma coisa que faz com que as pessoas estão presas, elas vão usar aquilo como uma ferramenta obrigatória assim como ele traz essa luz, outras ferramentas também devem ser tocadas da mesma forma, elas são guias para você usar e adaptar e, e tornar aquilo como uma prática, uma rotina, um dia a dia, Mas isso vai trazendo o, o pressuposto que é o pensamento do designer, é o pensamento do designer, é isso, é essa construção ela vem dessa prática, dessa rotina. Não
1: de seguir uma regra risca, né? É muito louco isso que você falou, Gui... Porque a gente tem sempre a visão de... Os frameworks ou ferramentas são guias puros, né? E eles realmente são... Mas... Se você tiver um mapa e não souber ler o mapa... Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum... Então... Talvez aqui eu, eu expanda uma crítica... Que ela é delicada... Que é para os designers que não atuam como designers... E atuam como criadores apenas... Sabe? Como... Ah, olha só como eu sou bom no que eu faço... Autoral super ego e tal... E isso não funciona. Isso funciona para algumas pessoas apenas. né? Se você quiser ser um bom designer, um designer no nível que o designer se propõe a ser, você vai atuar como um guia apresentando como navegar nesses frameworks. Como navegar nessas ferramentas para chegar no resultado, né? Então, o designer, ele tem que atuar fora do, do campo do design, né? Porque quando ele está fazendo o que ele está fazendo como designer, ele pode se guiar e ele sabe se guiar. Ele sabe chegar de um ponto até o outro. Mas quando ele está falando com outras pessoas que não fazem ideia de onde ir, ele tem que atuar ali como um guia, né? Ele tem que atuar ali como um ponto de referência das pessoas, porque as pessoas estão confiando totalmente nele. E se você faz isso mal, as pessoas se perdem. E essa é uma, é uma crítica a um, um grande número, talvez, né? De consultores ou designers que vendem o design thinking ou quem vende design thinking não aprendeu o que, que é e só aprendeu framework e vai tentar vender isso e eles esbarram na parede do isso não vai ser produtivo isso não vai dar em nada então a figura né, do guia ela é importante
0: ela é vamos nós de novo, eu precisava estar fazendo um negócio e agora eu tô aqui preso nesse workshop e eu não sei mais o que eu, como é que eu vou sair daqui, sabe? O, é importante... Se você tá como um facilitador de uma oficina de design thinking e você quer propor isso, você tem que saber bater o tambor, ou seja, editar o ritmo né, e manter todo mundo ali trabalhando. É uma skill meio que de apresentador de TV. Você vai ficar ali conduzindo as pessoas, sabe? Que nem um passo ao repasso da vida, alguma coisa assim. Você tem que conduzir as pessoas e aí volta pra, pra brincadeira né, que a gente falou no começo, né? Mas você tem que conduzir as pessoas para elas estarem fazendo que precisa ser feito, senão a galera vai cair no sono ou vai pegar o celular e começar a olhar e-mail, Instagram, resolver o WhatsApp, o que quer que seja, e você perdeu as pessoas. Então, entender essas dinâmicas é, faz parte do, do design thinking de agora, que não era o que estava lá no manual antes. Né? Isso tem a ver com você adaptar as ferramentas, mas o corpão da coisa, ele segue o mesmo. Né? A, a, as grandes premissas, tudo que precisa ser feito, segue igual. É, Como é, vocês estão falando de mapa, né? o design thinking ele não vai entregar exatamente o Waze. Né? O design thinking não é o Waze. O Waze, ele é um método específico, né? Ele é um... A gente gosta de chamar aqui um protocolo, né? De resolução. Ele é um protocolo de design, de design thinking se quiser chamar, mas um protocolo de o que agir. O design thinking como um todo, ele é um mapa das rodovias. Você pode fazer o que você quiser ali e alguém tem que chegar e ajudar a galera a se conduzir. Ou pelo menos você tem que saber olhar as estrelas e saber para onde é que está o norte e para onde é que tem que levar todo mundo, sabe? Você tem que saber conduzir o pessoal ali e aí use as ferramentas que tiver à disposição. É, nunca foi tão fácil estudar ferramentas de design. Tem muitos livros, por aí, né? Muitos livros bons. A gente usa um aqui que é de cabeceira, que é One on One Design Methods, ou 101 Design Methods. Tem muitos métodos lá, muitas ferramentas legais que cabem no workshop ou no projeto. Esse livro é incrível. Tem um outro que ele é primo desse, eu não lembro agora o nome desse livro, mas que é um livro que dá premissas muito boas, ferramentas muito boas. Mas lembra, usar a ferramenta, é, exige que você saiba quando usar sabe? Você não precisa usar todas as ferramentas. A gente já quis, né? E aí qualquer projeto ia demorar três anos. A gente não quer conseguir fazer nada. Porque tá aqui, você quer usar todas as ferramentas. Então, é o que o universo, é isso, mas você não precisa abrir todos os itens. Você tem que saber ali o que você precisa naquele momento, né? Então, treinar as ferramentas vai ajudar ali o MacGyver na hora de resolver uma questão. É,
1: quando as pessoas estão trabalhando na mecânica de gerar ideias de soluções, isso tende a virar uma competição. Isso, de alguma maneira, dificulta as coisas, né? Mas você saber que isso acontece é a premissa e você conseguir controlar isso, né? Principalmente quando você tá guiando. É essencial, senão a competição vem né, e domina todo mundo, e aí quem for mais forte vai ganhar. Pode ser posição, pode ser né, alguém mais eloquente, pode ser de qualquer forma a pessoa vai ganhar e aí a premissa daquele momento vai embora. Simplesmente né, você não vai chegar no resultado, porque alguém vai impor alguma coisa ali. Né?
2: Acontece muito isso, vira competição, tem o grupo, você divide os grupos, competem. E no final das contas, uma das coisas que eu gostava de fazer era dar a ilusão de que as pessoas estavam criando um grupo que a resposta final do grupo ia ser a definitiva, mas no final eu pegava todas as anotações que todo mundo fazia ao longo do processo e dessas anotações surgiam as melhores ideias. Isso aconteceu, eu acho que, em todos os casos. Eu pude conduzir oficinas de, de design thinking. As ideias do pessoal que estava lá contido, que discutiu e pensou no processo ficaram para trás porque alguém com mais voz, é, que com mais domínio de fala, trouxe e isso se perdeu. Então, acho que isso é legal considerar que uh, usar a metodologia também para que seja democrática de verdade, para que as pessoas realmente tenham a possibilidade de todas demonstrar suas ideias e que não, realmente não existe ideia ruim, existe ideia mal aproveitada. E quando você tem ideias boas que surgem no meio do processo, que são sufocadas porque tem algum interesse particular, aí eu, porque essa perdo, a pessoa perdeu totalmente isso acontece, perdeu o foco no problema está pensando na solução, então a é questão de ego
0: vamos para um fechamento aqui? Vamos dar uma amarrada? O design thinking é tipo Kung Fu, porque ele é mais que isso, né? É um aprendizado que você pode levar pro dia a dia. Você pode decidir a janta usando uma ferramenta de Norinbolt, se você quiser, ou deliberando. Você pode fazer isso de diversas formas, né? Jogar videogame, usando essas premissas, né? Minecraft, sei lá. Mas você não precisa ser o Bruce Lee pra começar a praticar, né? Você não precisa virar um grande monge, pratica tudo há décadas para você né? meditação sem respirar por 20 minutos, sei lá, sabe essas coisas insanas? Não precisa disso, né, você pode só pegar essas premissas iniciais, é, correr atrás dessas heurísticas é sempre muito interessante, né, ou dessas grandes premissas é, gerais, mas você saber se colocar no lugar do outro, pra entender se aquilo vai tem que ser um e-mail, tem que ser um áudio de WhatsApp, tem que ser um texto de WhatsApp, tem que ser uma reunião, só de você saber se colocar no lugar do outro, para saber se comunicar, é, trazer mais pessoas para olharem um desafio, né, pra trazerem óticas diferentes, não ficar só o pessoal do, do mesmo grupinho, né, da panelinha, é um jeito interessante de você quebrar o viés, às vezes um um engenheiro pode ajudar muito no processo de marketing, assim como alguém do marketing pode ajudar em alguma coisa produção e o pessoal do RH, outra. então trazer visões diferentes ajudam muito, porque essas pessoas vão ter um tipo de empatia diferente, né? elas vão ter uma ótica diferente, testar as ideias grandes compromissos, sem gastar muito dinheiro, né? Fazer testes pequenos antes de fazer testes grandes é sempre muito útil. Os casos, as soluções em lugares inusitados é uma coisa que a gente gosta de fazer bastante, né? Esse, esse olhar aberto, né? Vou buscar referência. Aqui vem o primeiro grande designer que eu sempre admirei, e é um dos caras que me motivou a de virar designer, que é o Da Vinci. Esse cara era design thinker lá na Renascença e esse cara ficava olhando como a folhinha vai cair aí desenho um helicóptero. Então esse olhar ele é holístico, né? A gente vai usar holístico várias vezes. Ele faz parte da ideia, né? Trazer essa experiência de vários lugares ou seja, quanto mais pessoas com olhares diferentes, mais, mais lugares diferentes, mais óticas diferentes a gente consegue ter pra resolver um problema. É, isso vale a pena, só não pode virar o playground da galera e numa grande treta, né? Aí tem que estudar a ferramenta de workshop pra não deixar virar uma treta infinita e os departamentos brigando, porque a gente já viu isso acontecer em workshops que a gente participou e nos nossos a gente não deixa não, porque senão fica ruim pra gente. Tem uma coisa que eu queria colocar
2: pra fechar, que eu acho que é muito importante, é minha contribuição aqui que o, o a, falou do, do Leonardo da Vinci, né? e de fato ele era um designer thinker lá de tantos, tantos tantos séculos atrás. E uma coisa que eu acho que tinha, e, e tanto ele quanto outras mentes brilhantes que surgiram, eles aprendiam uma coisa crucial que a gente perde um pouco hoje. A gente faz, faz, fala muito do ágil, do sprint, do rápido, do otimizado. É fato, otimizar faz com que você não perca. Note, né? eu falo otimizado, não quer dizer rápido. Otimizado quer dizer que a gente não perde energia com coisas dias necessárias, mas uma coisa que acontecia muito para essas mentes brilhantes, nas né, mentes brilhantes conseguirem é, trabalhar no seu, no seu, na sua plenitude, é porque eles respeitavam o tempo das coisas. Eles aprendiam a observar que as coisas tinham um tempo e esse tempo respeitado fazia com que o fluxo naturalmente chegasse no seu resultado. É o mesmo jeito que quando você, eu, eu tive uma experiência de ficar bastante tempo no interior esses últimos meses aí do final do ano e é muito engraçado quando você diminui naturalmente seu ritmo você fica olhando, observando que cada dia aquela flor vai indo, vai indo, ela desaprocha, ela tem o tempo que ela nasce, que ela morre, os insetos vão, se beneficiam, aí depois tem outros que vão começam a comer os restos, ela desaparece, a planta vai morrendo, outra vai nascendo. Esse ciclo serve para tudo. E entender que existe esse tempo também é crucial para entender que algumas ideias só vão nascer com um certo tempo, e a, a, a urgência de criar ideias, de ter ideias, é justamente aquilo que acaba matando muitas ideias. Né? Então, vai ter um tempo. Você, se, e você tem que iniciar o processo. Às vezes você vai iniciar o processo um dia, vai revisitar ele, vai ter outros do outro, porque tem um tempo de maturação. Mas o, o, o design thinking ele não, não é pressa, não é para você sair lá e a ideia acabou. Não, é o processo. Respeita o tempo, respeito o ciclo. A resposta chega. Se você seguir esse ciclo e se questionar,
0: vai chegar na resposta. Nossa, bonito demais. O Gui ficou tô até motivado agora. A gente falou que o Design Think não era é inspirador, mas o Gui, ele pode tentar ir esse caminho. <risos> Bom, e só fechando, vou dar um reforço para aquela ISO que a gente comentou né, no Design Central de Humanos. Lembre-se, testar. Pensa que os humanos são os caras que estão ali também no workshop. Então, pensa nesse processo para eles e melhora os seus workshops, melhora essas dinâmicas, né? pense em novas ferramentas, testa novas ferramentas, a gente todo workshop que a gente faz, a gente acaba desenhando ferramenta nova e testando ferramenta nova, volta para uma anterior, adapta uma anterior, cria, consolida, e assim a gente já foi para transformação digital, para data science, para desenhar aplicativo, para desenhar modelo de negócio, marketing, então dá para ser muito versátil. E só tem esse processo geral que roda, que é planeja o processo, desenha o que você quer validar, o que você quer construir, entende o contexto em que as coisas estão sendo usadas, define os requisitos ou o que precisa acontecer para saber se foi sucesso ou não, porque se você não sabe por que as pessoas estão entrando naquele workshop, não vai servir pra nada, o workshop ele vai ser definitivamente, um recreio desenha essas soluções, constrói essas soluções e expõe elas, né? Coloca elas pra testar e aí descobre, deu certo ou não deu certo, se não deu certo junta todo mundo que já tá com o um contexto ali roda mais geração de ideia dá mais inspiração, faz ali a dinâmica que tiver que fazer, constrói as ideias e, e é pra ser um ciclo mais contínuo do que algo estático, né? Essa ideia do designer ser algo como se fosse um Michelangelo, não é não, não dá, né? O designer pode roubar inspirações como artista, mas ele não produz como um artista, e o design thinking ele também não propõe isso, ele propõe colaboração experimentação até, etc mas tudo bem, acho que dá pra gente pular pro caga rapidinho? Bora momento caga e taca. tá, então vou
2: começar aqui trazendo o um super básico, que eu acho que funciona muito bem, uma leitura muito fácil que é o design do dia a dia do Donald Norman né? então, um livro que tem exemplos até super simples mas ele fala muito dessa questão do design invisível fala do bom design como é fácil notar um design ruim, é, isso não só para produtos né, físicos, mas aplica para tudo, né? quem nunca lembrou da operadora de celular quando estava sem sinal, né? é exatamente isso, ou quando o aplicativo você não encontra o, o seu recurso no aplicativo, que a interface não está bem desenhada, é a mesma coisa, então bom design, ele, ele se torna invisível, ele se torna parte, para isso você tem que entender o contexto, esse livro é maravilhoso para compreensão do contexto, a leitura é muito fácil, tá? Existe um, um outro livro também que é muito legal, né, que é o do Design Thinking ao Design Doing. Né, é um livro muito bacana e ele foca bastante na questão da, em, da empatia, ele mostra muitas questões práticas. né, Que é isso que o Rafa comentou faz, faz pouco tempo aqui, sobre a questão de realmente fazer isso acontecer né, e, e ter essa conexão, realmente usar o aprendizado no resultado prático. É um livro, é um livro muito legal é que mais? Ah, tem o um sprint também, que eu vou falar que eu acho que tem tudo a ver. Porque a gente fala do design sprint e, e, e obviamente se apropria muito da metodologia do Thinking. Porque é a essência dele, só que aí é realmente otimizada. Obviamente que aí sim está buscando um recurso, economia de tempo, mas não quer dizer que o sprint ele entrega a é entrega final. Ele traz a, a, a premissa de você validar uma ideia e depois você poder trabalhar nela. Né? Mas validar ela rápido. Errar rápido, né? poder errar no ambiente de teste. E aí, você conseguir promover uma solução e depois investir nela se ela entregar o resultado esperado, que é aquilo que o, o design tem, que, é, é, tem como premissa. Você realmente testar e validar isso daí, se, se vale a pena você investe. Esqueça estou esses três, porque acho que são os impactantes, mas vocês vão ter mais, muito, muito mais domínio para
1: falar dos outros.
0: Agora eu vou ter que jogar um outro, que é o vídeo da Vox falando sobre as portas do Don Norman. Fica esse vídeo rápido de oito minutos, que é maravilhoso também.
1: Muito bom. Bom, eu vou reindicar aqui o, né, um livro que o, que o Rafa já trouxe, endossando ele... <risos> Que é o 101 Design Methods é, Ele é a masterpiece, pelo menos Que a gente achou, encontrou em formato Físico, né? De métodos Design. Ele tem um jeito muito simples De explicar o que são os métodos, de ilustrar O que são os métodos e tal. E tem muita coisa Lá. Tem muita, muita, muita coisa. Mas Expandindo isso, é, um, um cara que Tá mais abrangente é Vá atrás de métodos design. É, métodos design eles Estão, eles existem, eles estão Aí para ser usados, né? E é muito Importante que se aprenda sobre Métodos e as possibilidades, até onde você pode Pode ir, porque você não precisa virar um metodologista como a gente é. A gente é porque a gente é entusiasta disso, a gente cria métodos o tempo inteiro para todos, a gente desenha experiências para as pessoas conseguirem criar. É maluquice e a gente é assim mesmo. Mas você não precisa chegar nesse nível para conseguir aplicar certas ferramentas. Então, estudar um pouquinho uh, das mecânicas básicas de método design já vai ser de extremo valor, né? Tem vários portais. Um, um dos portais que acho que o Rafa também já trouxe, eu só tô repetindo né? é o <risos> é o site do Dining Group mesmo mais precisamente o canal do YouTube deles, né? porque eles têm muitos vídeos explicando métodos e os porquês né? e aonde usar. São vídeos curtos, mas extremamente direcionados, então é uma fonte de conhecimento para designers que, que é bem, bem legal, principalmente se você vai aplicar fora de áreas do design. E o último aqui, o Design Thinking do Tim Brown. Né? É um livro que trouxe todo né, esse boom, tem um porquê dele trazer esse boom. É, talvez as pessoas tenham interpretado errado por uma questão de visão sobre o que é o designer, mas é uma fonte, um início, né, de entendimento do que é o Design Thinking né, como maneira geral, mas é, leiam com um olhar crítico. É sempre assim, né, não, não leiam ele baseado nos que vocês já ouviram sobre o Design Thinking, né, sobre como ele está sendo aplicado. Sem viés é o melhor. E <risos> é, a gente espera que o nosso viés agregue um pouco a, a essa leitura, certo? E um último maluco, tá eu falei que é aquele último, mas eu quero muito trazer um outro que não tem nada a ver com isso, que é uma breve história do tempo, do Stephen Hawking. Eu acho que ele é um livro que não tem nada a ver com design thinking, mas lá no fundinho você pode ter uma conexão. Ele, ele traz uma leitura científica sobre o que é o tempo e visões diferentes de tempo. A gente tem uma visão travada sobre o tempo, que né, ele é linear e tal. Existem interpretações diferentes de tempo baseado em física, né? O que é muito louco. Você tem pelo menos três tempos diferentes pensando na física, o que já é maluco. Então, é bem, bem interessante porque o tempo que é uma coisa dada pra gente, né? a gente vê o tempo passar o tempo inteiro, né? A gente envelhece, a gente vê as coisas quebrarem e ele tem uma linha só, que é o futuro. Até isso pode né, ser expandido como conceito. Tá? Então, é um livro rápido, é um livro semidenso, né? Acho que precisa de um pouco de, de paciência pra ler, mas ele vai te dar uma visão sobre um conceito aberto sobre algo que, que se pensa que é travado.
0: É isso aí. Tem uma listinha aqui, eu vou abraçar começando pela ciência. É, eu acho que a ideia de, de trazer a premissa do olhar científico, ele é sempre muito útil quando a gente tá falando de design, porque é lá onde coisas são criadas, coisas muito difíceis são feitas, né? E a minha dica inicial é, é muito marmelada, mas ela é o cosmos que é maravilhoso, contando a história sobre basicamente tudo é, tá, é, já tem algum tempo, né a segunda temporada também saiu já tem algum tempo lá na, acho que na Netflix, se eu não estou enganado que é um remake da grandiosa série do Carl Sagan, né, um dos maiores divulgadores cientistas que a gente já teve e Cosmos, muito, muito legal mesmo assim é, é impressionante, e junto com a divulgação científica, um podcast que a gente consome bastante aqui, é, e aí eu vou numa tríade, tá, mas o primeiro ele é assim, eu escuto desde o primeiro porque eles são do grupo do B9 e e eu escuto desde que saiu, porque eles meio que anunciaram, ou deram umas dicas lá, quem foi o Joca deu umas dicas, que é o Naru Rodo, o podcast é maravilhoso, tem um monte de episódios explicando cientificamente o que é empatia como você buscar inspiração para você ser criativo, só que cientificamente falando, então é muito legal o Naruhodo. Assim, a gente acompanha, acho que desde 2000, desde o episódio do Chá de Camomila que é o primeiro, tem muitos anos, acho que é desde 2016, desde 15, 16, 17, alguma coisa assim. É muitos episódios, material muito, muito bom. É, dentro deles tem o Prêmio Ig Nobel e eu vou recomendar aqui só porque vale a pena. Nesse, nesse caminho de material científico podcast também, tá? Tem outros dois muito bons. Um chama Hidden Brain para quem é fluente em inglês ou quer escutar e treinar inglês muito didática, fala, tá? E é muito agradável de ouvir. Hidden Brain, tem no Spotify, tem todos os grandes agregadores. E um outro que chama You Are Not So Smart que é Você Não É Tão Esperto. Esses dois podcasts, eles são muito legais para falar sobre como o nosso cérebro é bugado e talvez entender isso ajude você a pensar em soluções que compreender o nosso cérebro todo carente, todo bugadinho. E aí agora para fechar, outra, últimas três, tá? Porque isso aqui era uma só, tá? São três podcasts que vale a pena para quem quiser. Tem um site que chama Laws of UX e ele traz essas heurísticas, essas premissas científicas de um jeito infográfico, textos curtinhos explicando isso. Então é só entrar Laws of UX, dá um Google, é um site super bonito de ver, agradável e ele tem lá uma síntese do que é importante assim ter na cabeça e aí agora para fechar os últimos dois desculpem mas aqui é isso daqui é, é muita coisa, é muito pinking para esse design é o um miruverso para quem quiser buscar ferramentas. Miroverso é um portal do Miro, né? essa ferramenta de colaboração online, aí, uma lousa digital, sei lá como quiser chamar. É incrível, com muitas, muitas e muitas ferramentas visualmente construídas. Assim, o Miroverso é maravilhoso e a gente usa o Miro desde que ele surgiu, basicamente, lá desde 2013, é, 12, 13. E quando chamava ainda Real Time Board, é, é sensacional para quem quiser buscar ferramentas, inspirações, complementa muito bem o 101 Design Methods, ou 101 Design Methods e por último, fica aqui uma dica para quem tá em Brasília, quem passa em Brasília quem estiver passando por Brasília, quem quiser conhecer Brasília, tem um pessoal muito bacana lá e, do SESI que a gente colabora com eles já tem algum tempo, né, pessoal sem need, SESI e é o SESI Lab que é um museu maravilhoso, com espaço maker, espaço de ciência, anfiteatro um monte de área pública para a gente beber de ciência, criatividade fazer coisas, é um lugar incrível procurem aí SESI Lab Brasília ele fica lá no centrão, coração de Brasília ilha mesmo, é, vale passar e conhecer quem estiver passando porque é fenomenal o trabalho que eles fizeram para construir esse prédio que é tombado, né um prédio histórico, e eles reformaram e eles transformaram esse lugar numa coisa sensacional e fica aqui essa dica que não, não é nada muito hard, é mais uma visita aí que vale a pena para quem quiser ter uma experiência incrível com ciência, criatividade e inovação e o que mais você quiser tirar. Fechou? Temos um papo?
2: Fechou. Eu lembrei agora que Eu estou lendo de novo Gente, é na essência da pesquisa De descobrir o que as pessoas pensam O que elas sentem E às vezes sentem dados sobre as pessoas É um livro maravilhoso Que é o Sapiens, uma breve história da humanidade Do Harari, que é um livro excepcional E ele conta né, essa lógica, Como é que os pesquisadores foram descobrindo é, é, Na antiguidade Quando eram os caçadores, coletores é, quando, Como que descobriram né Ou chegaram no consenso do que as pessoas sentiam Do que é felicidade da sociedade que a gente vive hoje, o sistema atual, né, toda essa evolução humana. É sensacional. Pra fazer algo para pessoas, compreender pessoas lendo esse livro é, é maravilhoso. Eu li de novo esse livro, é espetacular. É isso. Chega.
0: acho que papiamos o suficiente, né? Sim. Temos um papo. Sim, temos. Fechou? Muito bom. Então, valeu, pessoal. Quem quer que tenha visto isso, esteja vendo isso, viu isso, verá isso, a todos vocês do presente e do futuro e do passado. Até a próxima aí, galera. Valeu. Até. Tchau, tchau, Abraço.
2: Tchau, tchau, gente.
1: Ah, abraço
0: pra todos. Valeu.
1: Demorou, demorou, mas cheguei, galera. Tô aí, tô aí. Fala aí, qual que é a pauta aí? Tom.
0: Alô? Alô? Vitor? Rafael? Hermê? Cadê os caras, mano?
1: O Papo Primata é uma realização Primata Criativo em parceria com o estúdio Santeria.